0: Antroposan
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş Merhaba, akşamlar herkese. Antroposan Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perttaş. Bugünkü başlığımız 35 yıl sonra yeni hayat. Çernobil. Atlas Dergisi'nden aldım ben bu başlığı. Ve şöyle devam edeceğim. Çernobil'de tarihi... Artık, artık elementler yazıyor. Topraktaki son radyoaktif elementin etkisini yitirmesi on binlerce yıl sürecek. Radyasyon seviyesi 1986'dan bu yana önemli ölçüde azalsa da Çernobil hala dünyanın en kirlenmiş bölgelerinden biri. Bu da onu ironik biçimde benzersiz bir açık hava laboratuvarına ve siyah turizm gibi e, algılayabiliriz. Kara turizmin yıldız oyuncusuna dönüştürüyor. Atlas ekibi nükleer facianın 35. yıl dönümünde Ukrayna'nın kuzeyinde Çernobil dışlama bölgesindeydi diye bir alıntıyla, Atlas dergisinden bir alıntıyla başlamak istiyorum. Ee, anlayacağınız gibi bugün Çernobil konuşacağız. Konuğum da Atlas dergisinin editörü Özlem Numanoğlu. Beni kırmadı, promo, programa vakit ayırdı. Ee, Özlem Hanım merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Eksik olmayın, nasılsınız?
0: Merhabalar hocam, çok teşekkürler davet için. Ben teşekkür ediyorum esas olarak.
1: 35 yıl sonra bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Yayın öncesi konuştuk, bir yılda geçmiş esasında. Ben hani geçtiğimiz aylar diyecektim ama sonuçta zaman acayip hızlı geçiyor. Ee, ben de yazıdan bir alıntıyla başladım. Esasında çok da güzel bir yazı olmuştu Atlas'ta ve Çernobil'i tekrar konu etmek istedim. Çünkü hem Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin e, aktörlerinden biri de Çernobil olmuştu. Oradan Beyaz Rusya'dan sonra oraya girip oradan hani Ukrayna'ya giriş yapmışlardı ve yine bir kirliliğe sebep olmuştu Rusya. Hı. Dolayısıyla biraz bunları dikkat çekmek için sizin de gözlemlerinizle e, tekrar konuyu hem yazıdan da hareketli programı taşımak istedim çok teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi kısaca bir Çernobil'i hatırlatmak istiyorum. Ne olmuştu Çernobil'de? Dünya'da yaşanan en büyük nükleer kaza olarak biliniyor. Çernobil ve e, Türkiye'nin hafızasından çıksa da e, ABD'de örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde federal sağlık kanunları hala 80-96 arasında Türkiye'de 5 ay geçirenlerden kanalınmasına izin vermiyormuş. Uzmanlara göre yaşandığı dönemde bile Türkiye'deki yetkililerin ciddiye almadığı Çernobil'in etkileri e, inanılmayacak ama bugün hala etkisini sürdürüyor esasında. Ve özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle de bu kendini biraz daha gösterdi. Ya peki ne olmuştu Çernobil'de hani bir onu hatırlamakta fayda var. Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev yakınlarında Çernobil nükleer santrali 26 Nisan 1986'da patladı. Bakıma alınan santralin dördüncü reaktöründe meydana gelen patlama, Hiroşima ve Nagasaki'deki atom bombalarının etkilerinin neredeyse 200 kat fazlasını ulaşmıştı. İlk anda patlamanın etkisiyle santralde görevli olan 31 kişi öldü. Sonra da Türkiye'nin de dahil olduğu yakın coğrafyada 10 yıllar boyu sürecek ölümcül bir felaketin Devamı gelmiş oldu esasında bugün işte Çernobil'i bu anlamda bir daha bir hatırlayacağız dediğim gibi Atlas dergisinin bir yıl önce tam 35. yıl döneminde Çernobil dosyası olmuştu bu şekilde kısa bir tarihten sonra Özlem Hanım size bir döneyim eksik bıraktığım bir şey var mı çünkü sizdeki bilgiler daha tazedir diye düşünüyorum hem gördüğünüz gibi. Hocam
0: gayet güzel özetlediniz. Biz dediğiniz gibi bir yıl önce bölgedeydik tam olarak Nisan sonu 26 Nisan 1986'da yaşanmıştı faycaya kaza. Biz de Nisan sonu Mayıs başı gibi bölgedeydik. 36. yılında da Çernobil sizinle yayından önce de konuştuğumuz gibi bir de Rus işgali görmüş oldu. Evet. Evet. evet. Yani
1: üstüne değişik bir değişik bir tarihsel bir süreç gelişti orada. Evet. Çok ilginç, evet. Ya şey, şimdi yazıya bakınca e, başlangıç noktasını şöyle yapabiliriz. Aslında Çernobil dışlama bölgesi denilen bir bölge var anladığım evet. kadarıyla. Buraya çok ayak basılmıyor ya da ayak basılsa da e, insan yerleşimi yoktu. Dolayısıyla yaban hayatı da burada farklı bir şekil izlemiş durumda. Bu geçtiğimiz patlama sonrasındaki e, işte 40 yıllık süreç oldu galiba yaklaşık o sürece baktığımızda siz de aydınız ama bu adı geçen bölge bize ne anlatıyor? Bir oradan başlayabilir miyiz? Çernobil dışlama bölgesi ne demek yani?
0: Tabii. Çernobil dışlama bölgesi Kiev merkezine, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine iki saat mesafede bir bölge. Burası Çernobil nükleer santralini esas alan ve onun etrafında 30 kilometre çapında bir çember çizen. Ve dolayısıyla sadece Ukrayna'yı değil komşusu Belarus'u da e, sınırları içine alan çok büyük bir bölge, Lüksemburg büyüklüğünde bir bölgeden e, söz ediyoruz Çernobil dışlama bölgesi dediğimizde. E, bunun sadece %10'luk bir kısmında insan aktivitesi var. Bu insan aktivitesi de tamamıyla santrale dönük, santralin söpülmesi. Yani orası bir nükleer atık şu anda başlı başına. Bölgedeki son e, nükleer güç reaktörü 2000 yılında kapatıldı. Yani Çernobil kazası yaşandıktan sonra da Çernobil'de elektrik santraği e, üretimi devam etti. E, bir enerji santrali olarak diğer reaktörler hizmet verdi fakat 2000 yılında kapatıldı. Dolayısıyla şu anda orada Altı tane reaktör var. Bunlardan dört numaralı olan en belalı olan, bugün üzeri bir çelik lahitle kapalı olan dördüncü reaktör. Ona, onun içinde bir takım işlemler sürüyor ama sadece izleme amaçlı. Onun içindeki nükleer yakıtı ulaşabilecek teknolojilere insanoğlu olarak hala sahip değiliz çünkü işte bir takım uçan vinçlerden söz ediliyor. Onun içinden nükleer yakıtı alabilecek robotik uzaktan kumandalı robotik sistemlerden söz ediliyor. Dolayısıyla orada sadece orayı bir izleme faaliyeti olarak bir beton lahdin içine üstüne bir de çelik lahit kapatılmış durumda. Dördüncü reaktördeki durum bu. Bir, iki ve üç numaralı reaktörlerin sökülmesi ve nükleer atık sahalarına nakledilmesi gerekiyor. Aynı zamanda yapımı hiç bitmemiş iki reaktör daha var. Beş ve altı numaralı olanlar onların da aynı şekilde sökülmesi gerekiyor. Ve 2064 yılına kadar burayı bir gri leke diyorlar. Gri lekeye dönüştürmeyi amaçlıyorlar. Gri leke olduğunda e, tabii ki Çernobil temizlenmiş olmayacak. Çünkü orada toprağa çökmüş halde bulunan sezyum, stronsiyum, plütonyum gibi plutonyum'un yarı ömrü 25 bin yıl. E, no. 25 bin yıl boyunca e, o toprakta kalacak bir e, radyoaktif elementten söz ediyoruz. Dolayısıyla onlarda diyorlar ki burası bir özel bölge olduğu için özel yönetimi var. Biz o özel yönetimden insanlarla konuştuğumuz zaman bize Çernobil'i temizlemek bir hayaldir dediler. Hmm. Bu bir hayaldir ve nesilden nesile aktarılacak bir görevdir. Bizim, biz sadece küçük bir bölümüne katkıda bulunuyoruz. Ee, ve şu anda orada yapılan bütün işlem 2800 kişilik bir e, şeyden söz ediyoruz. Ee, bir Çernobil kasabasından söz ediyoruz. Bunların bir bölümü doğrudan santralin içinde çalışan daha teknik görevliler, mühendisler, uzmanlar. Bir bölümü de e, oradaki işte altyapı çalışmalarını işçiler, çöpçüler, işte e, bir takım şeyler e, su kanallarına bakan kişiler. Bir tür kasaba diyebiliriz. Marketi olan, spor salonları olan Yurtları olan ve oradaki insanlar vardiya sistemine göre çalışan 2800 kişilik bir bölge Çernobil dışlama bölgesi. Ee, bunun e, Çernobil nükleer santralini esas alan ilk 10 kilometresi içinde neler var? Nükleer santral var. Onun dışında kırmızı orman, paslı orman denilen e, ölen e, orman var. Yani ağaçların pas rengini aldığı kırmızı orman var. Pripyat kasabası var. Burası neydi Pripyat kasabası? Çernobil nükleer santralinin uydu. Kenti. Hı hı. E, yani Çernobil çalışanları bir zamanlar 1970'lerde kurulmaya başlanan bu kasabada yaşıyorlardı. Bugün tarumar edilmiş halde gördüğümüz hı hı. o evler, işte o kreşler. Burası, burası Pripyat kasabası. Bu da ilk 10 kilometre içinde. Burada ayrıca e, santralden bağımsız olarak Sovyetlerin balistik füze erken uyarı sistemi Duga e, bulunuyor. O müthiş metal duvar ormanın içindeki. E, bunlar ilk 10 kilometre yani en kirli noktada. Bunun dışındaki ilk 20 kilometre, diğer 20 kilometre içinde de eski yerleşimciler yaşıyorlar. Yani bunlar e, kazanın yaşandığı dönemde bölgede olan, e, bugün çoğu 80 yaş üzerinde olan e, 100 kişiden söz ediyoruz. Biz gittiğimizde 100 kişiydi. Dilerim hepsi hala hayattadır hocam. E, ama artık o bölgeye tabii ki hiçbir yeni yerleşimci kabul edilmiyor. Hı hı. Çok, kısaca ya böyle ben
1: tam söyleyeyim. işte bu noktada şeyi soracağım. şimdi. Ee, yani bölgede yaşayan insanlar var sonuçta az da olsa ve bunlardan birisi de 1986 yılında e, kelime dağcına giren radyasyondan bahsediyor ve Svetlana için kitaplarından bir alıntıyla aslında o Çernobil duası ben de çok severim ee, Svetlana Alekseyeviç hem ikinci el zaman e, Çinko, Çinko çocuklardı galiba o roman serileri çok başarılı Beyaz Rusyalı Orada bir e, kitaptan bir alıntılama yapıyorum. Bu da sizin yazınızda da var. Radyasyon aldığınızı bize ilk söylediklerini düşündük ki bu bir tür hastalık ve kim bu hastalığı kaparsa hemen ölür. Hayır dediler bu şey toprağın üstünde durur. Toprağın derinlerine ilerler ama gözle görülmez. Hayvanlar onu görebilir ve hissedebilir belki ama insanlar göremez, hissedemez. Fakat bu doğru değil. Gördüm ben bu sezyum denen şey yağmur yağıp da ...ıslanana dek duruyordu bahçemde... ...mürekkep mavisi rengindeydi... ...diye tanımlıyor. Bunu söyleyen... ...88 yaşında bir kadın zannediyorum. Bu tür insan hikayeleri var... ...bölgede az sayıda yaşayan insanlardan ve... ...yazının girişinde de bunlardan bir tanesinden... ...bahsediyorsunuz ve bu insan hikayeleri... ...kimi zaman bize bu tür tarihsel olaylar ...hakkında çok şeyler söylüyor esasında. Hem o durumun... ...vahametini ya da iyi tarafları... ...iyi tarafları yok ama bazı olaylar için iyi şeyleri de... ...algılamak yine insan hikayeleri üzerinden olabiliyor. Dolayısıyla... Bunu bir soracağım. Yani bölgede az sayıda yaşayanlardan biri bunu söylüyor. Ee, 1986'tan sonra bu insanların hayatları nasıl değişmiş acaba orada yaşayanların? Az sayıda yaşayan insan olsa hı
0: hı. E, Hocam dediğiniz gibi yazının girişinde e, Anna'dan söz ediyorum. Onun hikayesi ekseninde anlatmaya çalışıyoruz. Evet, evet. E, Kupavate köyünde yaşıyor. bir dışlama bölgesinin e, ilk 20 kilometrelik daha az kirli e, alanın bölgesinde yaşıyor. E, Anna e, 88 yaşında şu anda yaşıyor. E, Dilerim hayattadır birkaç ay önce hayatta olduğunu bilgisini aldık. Ee, 80, Çok iyi. Evet. Ee, şu anda 89 yaşında e, olmalı e, Anna. Ee, Anna ormanın içinde yaşıyor. Kasvetli bir ormandan söz ediyorum size. Ee, hiçbir şey yok. Sadece gidiyorsunuz çam ağaçları, çam ağaçları, sınırsız, sonsuz sayıda. Ve orada bir yerde küçük bir köy, birkaç tane ev kalmış sadece. Ee, tek tük komşusu kalmış. Anna bütün ailesini kaybetmiş. Beraber mezarlığa da gittik. Kızı, oğlu, vaftiz kızı, eşi hepsinin e, haçları, haç çıkardı, e, tek tek şeker bıraktı mezarlarına. Çok hüzünlü, hazin bir hikayesi var Anna'nın. Ee, Ana nükleer santralde kaza olduğu zaman e, tabii ki onlara radyasyon diye bir, evet radyasyon kavramını ilk kez orada öğreniyorlar. Ama anlamıyorlar. Çünkü radyasyonun gözle görülür bir etkisi yok. Görünmez bir düşman radyasyon. Aslında Anna farklı düşmanları görmüş radyasyondan önce. Evet. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş. Ormanda Nazilerin dolaştığını hatırlıyor Anna. Yani Stalin'i görmüş. Çok şey görmüş bir kadından söz ediyoruz. Bütün ailesini kaybetmiş savaşlarda. Ama radyasyon sebebiyle evlerini tahliye etmeleri söylendiğinde anlam veremiyor. Ne var ki her şey aynı, etrafta her şey aynı, hiçbir şey bozulmamış. Evet orada bir kaza almış ama kaza olur. Radyasyon kavramını algılanılır çok zor. Buna rağmen apar topar her şeylerini bırakarak 120 bin kişi Çernobil civarından tahliye ediliyor. Nereye götürülüyor anla? Kiev'e. Sovyet döneminden söz ediyoruz. Sovyetler Birliği onlara bir ev veriyor. O evin içinde bütün eşyaları var. Her şeyleri var. Ama Anna duramıyor. Ee, Anna dönmek istiyor toprağına. Neden dönmek istiyorsun? Çünkü ben Çernobil'de doğdum ve Çernobil'de ölmek istiyorum. Burası benim toprağım diyor. Ee, ama Anna gibi başka insanlar da var. Yaklaşık 1500 kişiden söz ediyoruz. Bu 1500 kişi sadece küçük çocuğu olmayanların geri dönmesine izin veriliyor. Hmm. Çünkü radyasyonun çocuklar üzerindeki etkileri çok daha vahim biliyorsunuz. Ee, ana geri döndüğünde ne buluyor? Otların evin boyunu aştığını görüyor. Zaten küçücük az katlı bir ev. Ee, ama bazı komşuları tarumar edilmiş evler buluyor. Her şeyleri sökülmüş, kapıları, pencereleri, döşemeleri yağmalanmış evler. Çünkü bir şekilde orada da bir fırsatçı tü ekip türüyor. Tabii, ve bunlar kedileri köpekleri yok ortalıkta. Çünkü onlar maalesef vurulmuş, öldürülmüşler, radyasyonu yaymasınlar diye. İşte anı bu şekilde geri dönüyor. Biz evine gittiğimizde bizim önümüze böyle bir masanın üstüne şeyi koydu, gorilka şişesini. Gorilka nedir? Patates vodkası. Hı. Çernobil toprağında ektiği, biçtiği patateslerden vodka yapmış. Çok az misafiri geliyor. Misafiri geldiğinde de o vodkayı koyuyor önlerine, gorilkayı. Ve biz içene kadar oturmadı yerine. Yani özel
1: bir ağırlama yöntemi herhalde evet. misafirler için. Yani özel bir içki. Evet.
0: evet. Ee, ve biz tabii tereddüt ettik hocam çünkü yani, radyoaktif kirli bir bölgeden söz ediyoruz. Ve Anna bir şekilde ona uyum sağlamış olabilir ama bizim için yeni bir e, olay. Ona rağmen içtik rehberimizin de yönlendirmesiyle. Bizim için tatlılar yapmıştı. Ahududu soslu salatalıklar yetiştirmiş o toprakta. Hepsi de çok lezzetliydi. Bir güzel hmm. yedik içtik. Ee, Anna... E, yani çok etkileyici bir insandı ama dediğim gibi e, maalesef çok ziyaretçisi yok. Akrabaları geldiğinde sadece beş gün ziyaret etmelerine izin var. Bizim gibi ziyaretçiler gittiklerinde de onlara hep e, ötebeli götürmeye çalışıyorlar. Çünkü market çok nadiren e, bölgelerine uğruyor. E, Anna gibi insanlar hayatlarını kaybettiklerinde de dışlama bölgesine artık yeni hiç kimsenin yaşamasına izin verilmeyecek. Onlar da oraya gömülebiliyorlar.
1: Anladım yani. Çok ilginç. Çok yani değişik bir hikaye. <gülüyor> peki yani bunu dinledikten sonra şimdi Çernobil belli ölçü bir turizm merkezi gibi algılanıyor galiba. Yani en azından bu Rusya-Ukrayna krizinden önce öyleydi herhalde. <gülüyor> ya bugün nasıl bir yer Çernobil? Peki bunları konuştuğumuzda yani bir turizm merkezi olarak ne söylersiniz? Orada yaptığınız gözlemler ölçeğinde. Yani bir, Bey, de şeyi, bir de şeyi soracağım. Kara, kara turizm deniyor ya bu siyah turizm hani olumsuz anlamda bir durum sanki <gülüyor> evet. şey yapıyor. Bir bunu <gülüyor> soracağım. Yani bu ne demek?
0: Evet. Ee, ondan başlayayım isterseniz. Kara turizm, Çernobil gibi çok büyük trajedilerin, e, dramların yaşandığı e, topraklara, bölgelere e, duyulan turistik ilginin sonucunda e, türetilmiş, oluşturulmuş bir kavram aslında. Hı,
1: anladım.
0: Evet. E, şu anda Çernobil bir merak bölgesi, ilgi bölgesi. Pek çok insan oraya girmeye çalışıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, yani bunun legal e, turistik yolları var ama bunun dışında stalker diyorlar. E, bir takım insanlar türemiş durumda. Hı. Örneğin gece olduğunda karanlık bastığında bölgeye gizlice girip orada işte bir takım video çekimleri yapıyorlar. Bunları YouTube'a yüklüyorlar. Oradan bir takım şeyler alıyorlar. Yani orada her şey şu anda açık durumda. Yani bir kreşten bir defter alıp onu götürüyorlar. Bölgenin dışına hiçbir şey çıkarmamanız gerekiyor normal şartlar. Onu satıyorlar internette. Yani böyle bir merak bölgesi. Bunun legal yöntemine de kara turizm <gülüyor> diyebiliriz özetle. Çernobil aslında uzun yıllardır turizme açık ama Çernobil dizisi bu HBO'nun Çernobil dizisinden sonra ilgi olağanüstü boyutlara ulaşıyor ve o yıl bölgeyi koronadan hemen önce 2019 yılında 120 bin kişi ziyaret ediyor. Yani günde birkaç yüz kişiye tekabül ediyor.
1: Ya evet ben de izlemiştim diziyi ve ben de çok etkilenmiştim esasında. Evet. Yani, hani unuttuğumuz bir şeyi tekrar tarihi böyle gözler önüne seren ve çok da dramatik bir şeydi yani. Çok korkunç.
0: Evet çok etkileyici bir diziydi. Doğru söylüyorsunuz. E, şimdi yakın zamanda bir de Çernobil 1986 filmi çıktı. E, yani ile olan merak ve ilgi devam evet. ediyor. E, ama tabii bu e, yoğun ilgi sonucunda orası... Çernobil dışlama bölgesinin girişi bir turistik alana benziyor. Yani giriyorsunuz bir takım şeyler, dükkanlar, işte orada tasfiye görevlileri giydirilmiş cansız mankenler, hmm. dozimetreler satıyorlar. Bir kırmızı tişört vardı Coca-Cola logosunu Çernobil yazmışlar ve üzerinde şey yazıyor. Çernobil'in tadını çıkar sonra ölürsün. Yani bu... <gülüyor> <gülüyor> Yani işte turizm böyle bir şey biliyorsunuz. <gülüyor> Dolayısıyla dram ve yaşam iç içe geçmiş durumda. Hmm. Öyle söyleyeyim yani bir popülizm iç içe geçmiş Olayı
1: çekici, çekici hale getirmek için hani her türlü şey avantaj kullanılıyor yani.
0: Kullanılıyor kesinlikle. Ee, şimdi e, diziden sonra bölgeye tabii çok fazla ilgi olduğu için e, bunu zannediyorum yazmıştım da yazımda. Çernobil e, dizisinin senaristi Craig Mazin bir tweet atıyor çünkü insanlar bölgeye gidiyorlar bir takım yanlış şeyler yapıyorlar işte oradaki objelere dokunuyorlar dokunmamaları gerekiyor şöyle söyleyeyim size hocam en baştan Çernobil'e girerken size bir bilet veriyorlar bu bilette diyor ki burası bir eğlence parkı değildir Şunlar şunlara dikkat edin nelere dikkat etmeniz gerekiyor mesela kollarınız açık olmasın bacaklarınız açık olmasın açık alanda bir şey yiyip içmeyin çünkü e, radyoaktif toz yutabilirsiniz. Ee, gerçekten de e, dikkatli davranmanız gereken sağlık açısından bir bölgedesiniz. Orada tarafta bir sürü köpek göreceksiniz. Onları sevmek istiyor insan ama dokunmamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten en olmayacak yerlere o kızıl ormanda, kırmızı ormanda dolaşıyor köpekler. Ve orası dünyanın en kirli yerlerinden biri. O hayvanda büyük ihtimalle radyasyon var. Tabii. Ee, hiçbir şeye dokunmamanız, bir şeyi toplamamanız, çiçekleri koklamamanız e, gerekiyor. Ve siz Kaleminiz yere düşse dahi almakta tereddüt ediyorsunuz. Böyle bir bölgeden söz ediyorum. Ama kimi insanlar için burası bir tema parkı gibi davranıyorlar. Sanki Disneyland'de, Çernobil temalı bir Disneyland şeysine gidilmiş gibi hissediliyor herhalde. Oradaki o şeylerde kullanılmış, santrali söndürme çalışmaların sırasında kullanılmış araçlara biniyorlar. Orada poz veriyorlar işte camlara taş atıyorlar, kırıyorlar nasıl kimse içeride yaşamıyor diye. Bu gibi hassasiyetlere dikkat edilmesi gereken bir nokta. Oradaki rehberlerin de en dertli olduğu noktalardan biri buydu.
1: Anladım. Buradaki kara turizm yani gerçekten çok iyi açıklanmış oldu bu. bu. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Evet. Şimdi Çernobil için yaban hayvanları bakımından şu anda burası tipik bir Avrupa ormanı ifadesi kullanılıyor. Ee, yaban hayatı açısından o bölge tekrardan hani belli ölçüde yeşermiş durumda anladığım kadarıyla hani insan olmayınca tabii diğer canlılar bütün boşlukları dolduruyorlar ve bu iyi bir şey iyi güzel bir algı esasında bakınca ama yaban hayatı açısından sizin gözlemleriniz oldu mu radyasyonun böylesine yoğun olduğu ortamını bir bölge için normal dışı gözlemler oldu mu hiç yani gözünüze çarpan?
0: Hı hı hocam beni en çok şaşırtanlardan biri oldu aslında bakarsanız yaşam çok inatçı,
1: evet, <gülüyor> evet. inatçı evet. yaşam insanın da... olmadığı bir yerde gerçekten hani insan değişik bir yan, tür evet. düşünüyorum ben ama insanın olmadığı bir yerde koşullar ne olursa olsun yaşam var olmak için her yolu kullanıyor galiba
0: inanılmaz ee, bu kazanın yaşandığı dördüncü re... beni en çok şaşırtanlardan biri şuydu e, dördüncü reaktöre birkaç yüz metre mesafede bir kunduz barajı gösterdi bize rehberimiz. Kunduz Hı. siz çok daha iyi bilirsiniz. Yanlış Mesela. bir basam dünyada nesli tehlike altında evet, olan evet, bir evet. bir de ülkemizde nesli tamamıyla tükenmiş durumda. Avrupa'nın birçok ülkesinde evet. de aşırı avlanmadan dolayı. Ama orada kunduz barajı var Çernobil'de ve reaktörün o kadar yakınında i̇nsanın e, olmadığı,
1: insanın olmadığı bir dünyada yok olma oranlarının milyon yılda bir ila on tür olduğu söyleniyor insan var olduktan sonra sayı böyle kat be kat artmış durumda hani evet. programın adı da antroposyal sohbetler ya yani böyle hani insan çağına çok gönderme yapabileceğimiz bir gözlem esasında yani insanın olmadığı bir yerde neler oluyor.
0: Doğru. Çernobil dışlama bölgesi dediğimiz yani o lüksemburg büyüklüğünde dediğimiz alanı sadece %10'unda insan var. Geri kalanı olduğu gibi çok büyük kısmı orman zaten. Bunun büyük bölümü de Belarus'ta. Biz daha çok Ukrayna tarafına şahit olduk. Orada bilim insanlarıyla da mesleğimizin getirdiği güzellikle görüşme şansımız oldu. Çok mütevazı koşullarda çalışıyorlar öncelikle onu söyleyeyim. Ama büyük bir aşkla çalışıyorlar. Bir tanesi e, üniversitede okurken Çernobil Radyo Ekoloji Biyosfer Rezervi Araştırma Birimi Şefi Deniz Viş Vişenski. E, benim için eşsiz bir şey diyor zoolog. Çünkü dünyada kaç insanın bu kadar yoğun radyasyona maruz kalmış bir toprakta e, çalışma, buranın canlarını gözlemleme imkanı var ki diyor. E, ve yaptığı işi gerçekten tutkuyla yapıyor bu insanlar ama e, ormana canları istediği gibi giremiyorlar. Her şeyin bir protokolü var. Ormana giderken bir yere bildirmek ve izin almak zorunda. Toprağa çıplak elle dokunma, dokunamaz. Ama bütün bunlara rağmen bölgede bir vahşi yaşam, doğal yaşam canlanıyor. Aslında kazadan hemen sonra öncelikle yine bize Deniz Üçenski anlatmıştı. 3 Üç ay içinde nükleer serpinti, oradaki ormanı bugün Kızıl Orman denilen ormanı 3 ay boyunca nükleer serpinti etkili oluyor. ve Orman yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Bir yıl içinde çam ağaçlarının tamamı ölüyor bugün o bölgede. Neden ölüyorlar? Çünkü işte klorofil sebebiyle klorofil üretimi durduğu için bir süre sonra pas rengi alıyor çamların iğneleri ve paslı gözüküyor bugün de orman. Sonra o ormanın bir bölümü buldozerlerle yıkılıyor ve gömülüyor. Yani orman tekrar toprağın altına gömülüyor ki. Çok fazla radyasyon yayamasın yol ağına diye. E, bugün o bölgelerde toprağa saplanmış üçgen biçiminde o bildiğimiz sarı renkli radyasyon uyarı levhalarını görüyoruz. Ve o ormanda radyasyon hemen dozimetrelerimizi camdan dışarı çıkardığımızda arabayla geçerken evet, zaten çok durmamız tavsiye edilmiyor. Altı katına çıkıyor normal değerin altı katına. Bu kadar önlem alınmasına ve bu kadar yıl geçmesine rağmen. Ormanın derinliklerinde durum daha da vahim.
1: Anlıyorum ya. Evet,
0: evet. Ee, bunun dışında e, neler var radyasyonlar kazayı takip eden yıllarda öncelikle fareler bölgeden uzaklaşıyor sonra kuşlar uzaklaşıyor hatta yine Svetlana'nın Çernobil doğası kitabında yazar arılar kovanlarından evet, çıkmıyor evet. olucanlar toprağın derinliklerine iniyor. Bu hayvanlar ne zaman geri dönmeye başlıyor? 3 yıl sonra. 3 yıl sonra yavaş yavaş bölgeye tekrar geldikleri görülüyor. Ve 90'ların sonunda büyük memeliler, geyikler, bazı geyik türleri ve kurtlar bölgede dolaşmaya başlıyor. Fakat başka bir sorun baş gösteriyor. O otçular, büyük otçular çok azaldığı için orman yangını riski baş gösteriyor. Çünkü uzun otları temizliğini yapacak hayvan yok. Bunun için 80'lerde Moğol atları, Moğol yaban atları getiriyorlar bölgeye. Bugün o atlar bölgeye uyum sağlamış durumda, sürüler halinde yaşıyorlar. Doğru. Özellikle Belarus tarafında e, sürüler oluşturmuşlar. Hatta biz gittiğimizde e, Polonya'dan Avrupa biz onu getireceklerdi. Yine bu e, ekosistem mühendisliği görevine devam etsinler diye. Fakat getirebildiler mi? Açıkçası son durum ne oldu o tarihten sonra çok bilemiyorum. Ama ahmet, ahmet. çok ilginç geldi bana. Çok
1: çok ilginç gözlemler. Hı hı. Ya şimdi süremizi neredeyse tamamladık birkaç dakikamız kaldı. Çok güzel aktı yine ee, işte böyle oluyor. Yani farkına varmıyoruz. Ee, şimdi ben en son şeyi soracağım o zaman. En son olarak yani hani Çernobil'de yaptığınız gözlemlerden en etkileyici olan neydi? Bu ziyaret sırasında da bitirelim. Hı
0: hı. Tamam. Ee, hocam aslına bakarsanız dediğim gibi bir e, doğanın canlanışı beni çok etkiledi. E, i̇kinci olarak bu o kadar olumlu değil. Çernobil'deki e, bu olumsuz radyoaktif etkinin hala aslında ne kadar yoğun bir şekilde bölgeyi etkilediği e, beni çok şaşırttı. Çünkü Şimdi biz zannediyoruz ki orası bir dışlama bölgesi oluşturulmuş ve mevzu kapanmış oranın içinde bitti olay. Öyle bir şey yok. Bugün Çernobil dışlama bölgesi içinden Pripyat Nehri akıyor. Bu nehir ilkbahar yağmurlarıyla taştığı zaman etrafta ne kadar radyoaktif materyal varsa topluyor ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine doğru akmaya devam ediyor. E, hatta orada bir bilim insanı bana söylemiştir. Radyoaktif maddeler aktiftir, durmaz. Rüzgarla, yangınla yaban hayvanlarıyla hareket eder diye. E, o maddeler sürekli hareket halindeler. Yani bugün o Moğolatları diyoruz ama onlar aslında farklı bölgelerine e, ormanı yaymaya devam ediyorlar. E, doğru,
1: doğru. Ben yani burada
0: olumlu etki, olumsuz etki her şey kol kola.
1: Bu, bu çok şey oldu, çok güzel oldu. yani Son bu gözlemleriniz çünkü ya bu soru iyi oldu. Şöyle diyeceğim Rusya'da Ukrayna'yı işgal ederken Çernobil'den giriş yapıyor. Yani O bölge en başta söylediğimiz gibi kapalı bir bölge olduğu için askerleri o bölgede konuşlandırıyor. da bunu haber yapmıştı bildiğim kadarıyla. Yani askerlerin oraya girmesi askeri araçlarının oraya girmesi topraktaki o radyoaktif maddelerin tamamının atmosfere tekrar karışıp eskisinden çok daha yüksek bir seviyeye gelmesini ve kontaminasyonu çok hızlandırdığını yazıyordu. Bu sürecin bir de böyle çevresel ve uzun vadede, orta ya da uzun vadede insana kadar gelecek. Çok daha olumsuz etkileri olacak. Yani bir, evet. garip bir süreç, hani bir şey diyemiyorum artık.
0: Evet.
1: Oradaki o politik problemler. Evet. Bu yine doğaya ve insana yansıyor.
0: Evet, az önce sözünü ettiğim Bilim insanının çıplak elle dokunamadığı toprakta Rus askerleri siperler kazıp yattılar.
1: Evet işte yani.
0: Evet. evet. Hapta dördüncü reaktörün dibine siperler, e, kum çuvalları yığmışlar. E, bir Ukraynalı santral çalışanı Çernobil'den diyor ki e, asla hiçbir Ukraynalı bir nükleer santrali ateş etmemesi gerektiğini bilirdi. Dolayısıyla çum kuvallarına gerek yok diyor.
1: Ee, yani çok garip hikayeler yani. Çok evet. Yani 36. yılında da böyle bir şey olması ayrı bir trajik bir durum yani.
0: Evet, evet hocam.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Süremizi ben... tamamladık. E, eksik olmayın çok güzel oldu. E, Çernobil'i bu şekilde hem anmış olduk hem de e, çok da hani programın adında uygun güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Güzel aktı. Çok çok teşekkürler tekrardan.
0: Ben teşekkür ediyorum hocam. Biz malum yazı insanıyız sürçülü insan ettiysek affola. Çok teşekkür hayır, ederim. Hayır
1: hayır çok çok güzel aktı. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle dinleyicilerimize de iyi akşamlar diyorum. Bugün konuğum Özlem Numanoğlu'ydu. Atlas Dergisi'nin editörü ve Çernobil'i konuştuk. Ee, önümüzdeki günlerde tekrar benzer sohbetlerle beraber olacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.